0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com Conocí a Cassandra en 2017, cuando su voz aún tenía la chispa de una chica de 20 años que, pese a todo, apreciaba la vida. La encontré en una mesa cerca del baño de un table dance disfrazado de cantina llamado La Tusa, construido sobre una calle de tierra en las orillas de Guamanta, Tlaxcala. A las 7 de la noche, ya bebía su sexta cerveza del día y había sido forzada a tener relaciones sexuales con cuatro hombres que pagaban a su padrote. Aquella noche, Cassandra bailaba con una torpeza que delataba su embriaguez, pero con una sonrisa propia de quien confiaba en la llegada de tiempos mejores. Ella estaba en ese antrucho maloliente cada semana, mientras que yo había llegado ahí solo por una noche, para entender cómo los trabajadores alemanes de una conocida planta automotriz en Puebla habían convertido a Huamantla, en un destino de turismo sexual atraídos por tratantes que vendían a mujeres indígenas como Cassandra. A ella le gustaba conversar conmigo porque yo no buscaba irme a la cama con ella. Lo que deseaba de ella era entender su vida, cómo había pasado de niña pobre a adolescente explotada sexualmente por su primo, y luego por otros hombres que lo único que le dejaron fueron ojos cansados y una profunda adicción a la piedra. Supongo que hablar de su vida le hacía bien, porque en 2017 y hasta 2019 nos encontramos varias veces. Yo la invitaba a comer y ella me compartía sus secretos para un libro que aún escribo sobre esclavitud sexual en México. Cassandra era una sorpresa tras otra. Una jovencita a quien los hombres le fueron depositando en el alma delitos cada vez más graves. Los golpes de su padre, los engaños de su primo, las amenazas de los clientes, acoso, abuso, violaciones y luego violaciones tumultuarias. Alguna vez un hombre que pagó por ella incluso la privó de su libertad por dos días. Todo eso, combinado, es la trata de personas. Alguna vez me dijo, a mí solo me falta que me maten y ya me habrán hecho de todo. A veces era difícil hablar con ella. Cuando la adicción la consumía, apagaba el celular por días enteros. Y todo lo que le importaba era bailar en la tusa para pagar por piedra. Cuando eso pasaba, yo le llamaba por celular a su prima, Brisa, a quien prostituían en la cantina Pepechelas, a donde van a parar las mujeres más viejas, aquellas que tienen más de 30 años. Entonces Brisa me tranquilizaba y decía que todo estaba bien, que Cassandra por ahí andaba, medio viva, eligiendo una dosis más para soportar las violaciones a las que la sometía. Esa era la maldición de Cassandra, la adicción. Como muchas víctimas de trata de personas, ella había desarrollado a la fuerza una dependencia a las drogas. Así es como los padrotes aseguran que de una forma u otra, sus víctimas volverán a ellos, pidiendo trabajo para conseguir la próxima dosis. La chica de 20 años que conocí en 2017 había intentado escapar de las redes de explotación sexual dos veces desde que cumplió 18 años. Nunca lo logró. No le faltó voluntad, sino gobierno que la ayudara. En su primer intento de huida, Cassandra fue internada en un refugio para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, a falta de uno especializado en trata de personas. Como nadie en el refugio sabía atender a una joven adicta a la fuerza, Cassandra fue tachada de problemática y expulsada de aquel lugar. La segunda vez en otro refugio, solo le dieron asilo tres meses. Al cumplir 90 días, le pidieron que dejara su cama para alguien más. La falta de cupo era un síntoma del poco presupuesto que tenía que el refugio de la sociedad civil y que la puso de vuelta en la calle. Sin techo y sin dinero, Cassandra volvió con su tratante, el Pablito, a sumirse aún más en la piedra para callar los demonios de la depresión. Actualmente, solo siete estados de la República tienen refugios gubernamentales especializados en trata de personas cuatro estados tienen convenios con organizaciones civiles o refieren a víctimas a otras entidades con refugios. Y aunque la ley los obliga, 21 estados no tienen espacio para ellas. Nada que ofrecer a mujeres como Cassandra, a pesar de que las víctimas de ese delito son, en 85%, niñas y mujeres. A los hombres servidores públicos que no saben cómo dar a las mujeres políticas públicas que demandan frenar la violencia feminicida, acá hay una idea más allá de los discursos vacíos y los tuits condescendientes cumplan con lo que la ley les obliga y abran al menos un refugio en cada estado. Una casa donde las casandras de México tengan donde salvarse. La última vez que hablé con ella fue hace tres meses. casandra me dijo que ya iba a dejar eso que ella llamaba la mala vida. Su voz me sonó con la misma chispa que tenía cuando la conocí. Pero después de eso hubo silencio. Y no he vuelto a escuchar su voz. Las chicas de la Tusa creen que huyó con un cliente. Brisa, su prima, reza para que su cuerpo aparezca pronto en un descampado cercano y la pueda enterrar en un lugar digno a salvo por fin de la violencia de los hombres. Yo espero que esté bien, que no sea muy tarde para encontrar un refugio y que si me escuchas ahora, Cassandra, sepas que queremos saber que estás bien, que te queremos viva y libre y que ojalá un día, muy pronto, tu teléfono ya no me mande a buzón. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.